0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven.
2: Heute mit Riccardo Mastrocola.
0: Also einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also da wär ich, das ist für mich das allerletzte. Muss ich ehrlich sagen, wechselt den Beruf ist besser. Ich sitze jetzt seit drei Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören.
3: Wir müssen als Politiker mit einem guten Beispiel vorangehen. Und, das und ich sage nur bei diesem Ding Moment, 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 Moment bitte. Nein, das ist einfach eine Lüge. Das
1: war Ihr Kumpel Joschka mit Verlaub, Herr Präsident, das Arschloch Fischer, ja, der war das. <lacht>
2: Da geht's ganz schön zur Sache. Da hört man hin, da bleibt man dran. Aber brauchen wir das eigentlich? Bringt uns Streit tatsächlich weiter oder brauchen wir die Show sogar, um besser zu streiten? Streit in der Politik, wichtig oder nervig? Das ist der Titel unserer Sendung heute. Und wir wollen auch Antworten darauf finden, wie guter politischer Streit funktionieren kann, damit er zu Lösungen führt und nicht nur als Streit hängen bleibt. Wenn Politikerinnen und unterschiedlicher Parteien aufeinandertreffen auf offener Bühne, dann geht's verbal oft ziemlich zur Sache. Nicht nur in der Talkshow, sondern auch im Bundestag. Da sind dann Attacke und Streit durchaus normaler Modus der Kommunikation. Die Momente der echten, ruhigen Diskussion oder gar Einsicht sind eher selten. Wie da noch gute Lösungen entstehen, eigentlich kaum vorstellbar. Und doch klappt ja irgendwie, siehe Ampelkoalition, auch wenn man wiederum darüber streiten kann, ob es gute Lösungen sind oder eben nur Lösungen. Also schauen wir mal genauer hin an den Ort, wo dieser politische Streit hochprofessionell betrieben wird, beziehungsweise betrieben werden sollte im Bundestag. Wo Konzepte konkurrieren, wo Debatten geführt werden und im besten Fall dadurch auch gute Entscheidungen getroffen werden, die dann in Gesetzen münden. Uwe Jahn ist einer unserer Korrespondenten in Berlin und verfolgt die Debatten und Streits für uns täglich. Dass es von der Opposition mal die eine oder andere Breitseite gibt, das gehört ja irgendwie zur politischen Kultur, aber wie ist das innerhalb der Regierung selbst? Da hat man den Eindruck, da wird besonders viel gestritten, gerade zwischen SPD und Grün und FDP,
1: oder? Naja, das liegt vielleicht auch in der Tücke des Objektes. Also dieses Objekt ist eben eine Dreierkoalition aus verschiedenen Parteien, die eben aus unterschiedlichen Milieus auch kommen und unterschiedliche Milieus bedienen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es natürlich eine beispiellos schwierige Lage im Moment ist. Seit Februar, also seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, gibt es eben wirklich sehr, sehr viele Probleme zu handeln, die auch so nicht absehbar waren und da prallen eben die Interessen aufeinander. Das ist die eine Wahrheit, aber die andere Wahrheit ist, dass tatsächlich ja auch zu großen Fragen, ich nenne jetzt noch mal das Sondervermögen 100 Milliarden für die Bundeswehr, lange undenkbar gewesen vorher so etwas, dass man zu solchen großen Fragen sich relativ schnell geeinigt hat. Das ist die andere Seite, stimmt. Aber
2: gestritten wird trotzdem immer wieder, vielleicht nicht so richtig laut, aber man merkt, dass es knirscht immer wieder. Wer sind denn da die größten Streithähne und auch Hühner, müssen wir natürlich
1: auch dazu sagen. Also ich sage mal ein paar Beispiele. Da gibt es zum Beispiel Jürgen Trittin, ein grüner Altvorderer, der vielleicht auch nicht so wenig zu verlieren hat und der eben auch das Profil der Grünen auch schärfer vertreten kann als jetzt vielleicht jemand, der in ministerieller Verantwortung gerade ist. Der hat ja zum Beispiel jetzt gerade am Wochenende, meine ich, gesagt, dass die Schuldenbremse Weihnachten wohl kaum überleben wird eine gewagte These. Oder wir haben eben zum Beispiel Frau Strack-Zimmermann von der FDP, die zum Thema Waffenlieferungen eben immer wieder versucht, auch Druck aufzubauen, weil da die beiden anderen Koalitionspartner zögerlicher sind als jedenfalls Frau Strack-Zimmermann. Dann haben wir zum Beispiel Herrn Lindner, Christian Lindner, FDP-Vorsitzender und Finanzminister, jüngst jetzt zur Atomfrage, der eben eher dafür plädiert, dass man sich darüber Gedanken macht, ob man die Atomenergie eben weiter zur Energiegewinnung nutzt. Da muss man aber auch sagen, das darf man eben nicht vergessen, Christian Lindner ist ja auch Parteivorsitzender und natürlich muss er seine Leute, also die Leute, die ihn haben, haben, auch bedienen. Und die FDP ist ja erstens sowieso der kleinste von den dreien und dann eben auch noch in besonderer Weise unter Druck, weil sie sich unter dem Vorsitzenden Lindner ja vor der Ampel vor allen Dingen als Oppositionspartei profiliert hat. Und jetzt ist sie an der Regierung. Und hat, wenn man den aktuellen Deutschland-Trend jetzt mit dem Bundestagswahlergebnis vergleicht, ungefähr 4,5 Prozent verloren. Ist also jetzt bei sieben. Und sieben ist nicht weit weg von der Fünf-Prozent-Hürde. Das ist ein Punkt, der für die FDP besonders schmerzhaft und belastet ist, weil sie ja schon mal die Fünf-Prozent-Hürde unterschritten haben und dann aus dem Bundestag draußen waren. Und sowas spielt dann dabei schon eine Rolle. Außerdem muss man auch bedenken, dass Christian Lindner ja in diesem Jahr so viele Schulden macht wie kaum ein Finanzminister vor ihm. Und das ist natürlich für all die FDP-Anhänger, denen solide Staatsfinanzen besonders wichtig sind, schwierig zu schlucken. Und da muss er ihnen eben auch was anderes anbieten. Da prallen Weltanschauungen aufeinander. Mhm. Welche
2: Qualität hat dieser Streit denn? Haben Sie das Gefühl da geht es sportlich und fair zumindest zur Sache innerhalb der Ampelregierung oder gibt es da ständig
1: Nicklichkeiten? Sie hören mich seufzen, da wir es mit Menschen zu tun haben, geht es natürlich ganz ohne Nicklichkeiten nicht, aber man muss auch sagen, also am Ende kommt es ja auch in den großen Fragen, über die ich schon gesprochen habe, immer wieder zu Einigungen und ein Beispiel ist zum Beispiel Herr Buschmann, der Justizminister von der FDP, Marco Buschmann und Karl Lauterbach von der SPD, Gesundheitsminister, haben sich ja schon einmal über ein Infektionsschutzgesetz geeinigt. Und als diese Einigung stand, haben auch beide Minister diese Einigung vertreten, obwohl insbesondere Karl Lauterbach wohl etwas federn lassen musste. Aber er hat sich sozusagen nicht dazu bitten lassen, dazu Ausführungen zu machen, sondern er hat dann immer auch in der Öffentlichkeit gesagt, ich war dabei bei einer Pressekonferenz, wo er gesagt hat, es gibt jetzt diesen Kompromiss, ich stehe dazu und gemeinsam jetzt ziehen wir das durch. Ich habe großen Respekt vor dem Sachverstand, vor dem Juristischen von Herrn Buschmann und deswegen stehe ich jetzt auch zu diesem Kompromiss. Also das ist schon etwas mhm. anderer Stil, als man das früher kannte. Wird denn hinter den Kulissen noch mehr gestritten oder eher weniger? Na, Da sind Marco Buschmann, FDP und Karl Lauterbach, SPD, vielleicht zwei ganz gute Beispiele. Denn tatsächlich ist das, was wir hören, dass die beiden seit Wochen über die Neuauflage des Infektionsschutzgesetzes hinter den Kulissen streiten. Also das scheint auch da sehr zur Sache zu gehen, weil sie eigentlich schon einen Termin gerissen ist bis jetzt. Aber ich rechne fast damit, dass sie es dann mehr oder minder einträchtig auch wieder präsentieren werden.
2: Sie haben ja die ein oder andere Bundesregierung erlebt. Ist diese eine besonders streitbare, würden Sie sagen, oder ist alles eigentlich im Rahmen und angesichts der massiven Probleme, in denen die Welt gerade steckt, vielleicht alles sogar total verständlich?
1: Ich darf Ihnen sagen, dass es sogar hier also bei uns in der Redaktion zum Beispiel dazu unterschiedliche Ansichten gibt. Da gibt es die einen Kollegen, die sagen so, also jetzt streiten die doch ganz schön viel und es wird jetzt vielleicht mal Zeit für ein Machtwort des Bundeskanzlers. Während die anderen sagen, na ja, aber das ist doch vollkommen normal bei einer solchen Koalition, die eben wirklich aus unterschiedlichen politischen Ecken kommt. Zum Teil, da gehört es doch dazu, dass man sich im Vorfeld streitet Und tatsächlich sagen die Kollegen, die das für normal halten, eben auch, dass ein ernsthaftes Ende der Koalition, also in dieser Riesenkrise, in der wir gerade stecken und vor dem Hintergrund, dass ja die Alternative abermals eine große Koalition wäre mit Friedrich Merz und Olaf Scholz. Und das übersteigt im Moment doch bei vielen Menschen hier das Vorstellungsvermögen.
2: Also die Ampelkoalition kann streiten, sowohl öffentlich als auch hinter den Kulissen und kommt auch zu Ergebnissen. Aber diese Bundesregierung hat es wirklich nicht einfach. Sie ist ja von Anfang an geprägt durch unterschiedliche Weltanschauungen und dann wird sie im Moment auch noch getrieben durch das Weltgeschehen, das zu Entscheidungen zwingt, die eigentlich keine der Parteien hätte treffen wollen. Unser Berliner Korrespondent Uwe Jahn hat sich für uns die politische Streitkultur der Bundesregierung näher angeschaut. Auch in Hessen prallen Weltanschauungen und politische Konzepte aufeinander, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten. Schwarz-Grün regiert hier, viele sagen geräuschlos, seit 2014 wird da eher gekuschelt statt gestritten. Andreas Meyer-Feist, unser Korrespondent in Wiesbaden, beschreibt uns mal, wie die hessische Landesregierung
4: tickt und wie sie mit Streit innerhalb der Regierungskoalition umgeht. Streit kaum hörbar, Kompromisse ebenso geräuschlos. Schwarz-Grün in Hessen. Schon Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir praktizierten diese offenbar erfolgsversprechende Strategie gemeinsam. Die Gießener Politikwissenschaftlerin Dorothee Denev wunderte sich nach der letzten Landtagswahl, dass es trotzdem so knapp wurde mit der schwarz-grünen Mehrheit in Hessen.
5: Weil Wenn man die Umfragen anschaut, dann sieht man, dass die hessische Regierung, die schwarz-grüne Regierung, eigentlich sehr gut bewertet wurde.
4: Die CDU hatte Federn lassen müssen wegen Fehlern in Berlin, nicht in Wiesbaden. Hier hieß es Weiter segeln auf schwarz-grünem Kurs, Tiefen umfahren, nicht zu viel Wind und Wellen machen. Für den Politikexperten Eike Christian Hornig vor allem bei klassischen schwarz-grünen Streitthemen essentiell.
1: Ein breites Nachdenken darüber, was getan werden kann.
4: Beispiel der Flughafenausbau. Die Grünen hatten jahrelang dagegen gekämpft. Die CDU traditionell auf der Seite der ausbaubefürworter Der CDU-Politiker Michael Boddenberg formulierte es im Landtag vor einigen Jahren so.
1: Dass man in einem Wahlprogramm sagt, was man will. Und dass wir dann aber auch in der Lage sind, für den Fall, dass wir keine absolute Mehrheit erreichen, was in diesem Land eher selten der Fall ist am Ende auch in der Lage sind, Kompromisse zu schließen.
4: Die hatte es schon im ersten Koalitionsvertrag 2013 gegeben. Die Grünen hatten erkannt, dass es besser sei, selbst an die Macht zu kommen, als Streit im eigenen Lager zu vermeiden. Zudem spielte der Anti-Airport-Kurs an der Wahlurne keine so große Rolle. Und auch für die CDU wurden Klima und Umwelt immer wichtiger.
1: Das ist tatsächlich eine Sache, mit der man an der Urne punkten kann. Und da versuchen eben die Parteien auch, ihre Ideen zu präsentieren.
4: Ort des Streitens und des Handelns sind der Kabinettstisch und die Koalitions. In Ausschüssen und im Parlament halten Schwarz und Grün oft eisern zusammen. Stattdessen gibt es in Hessen andere Frontlinien. SPD versus Grüne, FDP gegen CDU. Die schwarz-grüne Koalition jedoch streitet öffentlich selbst bei sehr heiklen Themen eher nicht. Zum Beispiel beim Straßenbau in Nordhessen. Hier ticken CDU und Grüne traditionell anders.
6: Ich könnte heulen, ich könnte kotzen. Ein ganzes Ökosystem wird sterben.
4: So war es zu hören im Dannenröder Forst. Ein grünes Opfer für den Weiterbau der A49? Trotzdem kaum jemand, der die Koalition mit der CDU deswegen sprengen wollte. Das Konfliktpotenzial wurde rechtzeitig entschärft und transformiert in die Konsenszone eines geschlossenen Schutzraumes. Nach der Devise, wozu sinnlos streiten zu Hause, wenn wir gar nichts richtig entscheiden können. Zumal, wenn alles, was entschieden wurde, aus Berlin kommt.
2: Man muss es akzeptieren, weil, und das kann ich auch an dieser Stelle sagen, als jemand, der in der Vergangenheit dieses Projekt immer abgelehnt hat, aber ein Minister
1: kann und darf sich nicht aussuchen, welches Gesetz er umsetzt. Das wäre nämlich
4: Willkür. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir vor einiger Zeit im hessischen Landtag Reaktion des SPD-Politikers Günther Rudolf
1: Hören Sie bitte als Grüne mit der Lammerjans auf. Sie
7: haben sich in Wiesbaden machtpolitisch entschieden. Sie kriegen dafür an einer anderen Stelle was. Aber hören Sie bitte damit auf, dass Ihnen das alles schrecklich leid tut und Sie könnten nichts machen. Sie haben sich anders entschieden.
4: Entschieden haben sich die Grünen auch für Boris Rhein. Aber ist er noch der nette Kerl wie Volker Bouffier, mit dem man streiten und dann Kompromisse schmieden kann? Immerhin hat Boris Rhein schon mal gesagt, was er auf jeden Fall möchte. Die IAA zurückholen nach Frankfurt. Für die Grünen ein eher ungeliebtes Autofest. Vielleicht ist dieser Streit aber auch entschärft, bevor er richtig ausbricht, wenn die IAA gar nicht mehr nach Frankfurt zurück will. Andreas
2: Mayer feist über die Streitkultur in der hessischen Landesregierung. Da wird der Streit also vor allem hinter den Kulissen ausgetragen und das Wichtigste schon mal vorher ausgeräumt, damit die Regierung auf offener Bühne nicht so angreifbar ist. Und das hat sich bisher offenbar auch gelohnt. Das wollen wir nochmal in Ruhe analysieren und dann auch die politische Bühne Talkshow mit ins Spiel bringen, in der ja gerne Dinge gesagt werden oder angekündigt werden, die dann Anlass sind für große Aufregung. Und wir wollen die Frage stellen, wie weit uns das eigentlich bringt und wie wichtig das ist für eine lebhafte Demokratie. Jörg Hassler beschäftigt sich unter anderem mit solchen Fragen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist Fachmann für politische Kommunikation. Erstmal wollte ich aber noch mal kurz über Hessen mit ihm reden und habe die Frage gestellt, ob das denn clevere Regierungspolitik ist oder ob ihm da der politische Streit fehlt innerhalb der Regierung.
0: Für Regierungsparteien in einer Koalition ist es auf jeden Fall immer eine gewinnbringende Strategie, nach außen hin auf Streit zu verzichten, dann nicht zu viel Aufhebens, um Gegensätze bei den Ansichten zu machen. Wir nennen das eine Leistungsbilanzstrategie. Und vor allem in Wahlkämpfen hat es als erfolgreich herausgestellt, auf die bisherigen Leistungen zu setzen, auf den Konsens zu setzen, den Wählerinnen und Wählern eben deutlich zu machen, dass man eine hohe Problemlösungskompetenz hat und Problemlösungen angeht. Für die Opposition sieht das ganz anders aus. Die Opposition kann auf keine Leistungsbilanzstrategie setzen, weil sie als Oppositionspartei nicht in den Ministerien gesessen hat und tatkräftig entscheiden konnte. Die Opposition muss deshalb eher auf Angriffsstrategien setzen. Das führt dazu, dass wenn die Regierungsparteien diese Angriffsstrategie nutzen, dass sie eher in so einer Rolle sind, die sonst für Oppositionsparteien vorbehalten sind. Und dann kann es passieren, dass man von den Wählerinnen und Wählern gar nicht so sehr als agierend, als problemlösend wahrgenommen wird, sondern dass man in Streit verwickelt sei und gar nicht auf die Probleme fokussiert sei.
2: Und das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das erleben wir aber gerade auf Bundesebene, dass da eine Ampelkoalition miteinander arbeitet und eben doch sehr viel miteinander streitet.
0: Auf Bundesebene erleben wir das und das ist möglicherweise ein Zeichen dafür, dass sich die Parteien da selbst profilieren wollen und ihre eigenen Wählerinnen und Wähler da stärker adressieren möchten, als sie erwarten, dass es durch eine einige Kommunikationsstrategie möglich wäre. Also sie wollen auf Differenzen hinweisen und den eigenen Wählergruppen so signalisieren, diese oder jene Entscheidung, die tragen wir nur zähneknirschend mit und nach außen hin wird dann der Streit eben kommuniziert. Das wird spannend. Sein zu sehen, wie die Regierungskoalition diese Kommunikationsstrategie anpasst, wenn wichtige Wahlen anstehen oder wenn die nächste Bundestagswahl näher rückt. Weil wie gesagt, in der Bundestagswahlkampagne ist das nach allem, was mhm. wir wissen, überhaupt keine gewinnbringende Strategie, sich öffentlich zu streiten.
2: Dann müsste diese Bundesregierung versuchen, noch mal die Kurve zu kriegen. Ich würde mit Ihnen gerne mal die politische Bühne wechseln. Es gibt den politischen Streit ja, ob gepflegt oder ungepflegt, auch in den guten alten Talkshows und die prägen ja oft auch das Bild, was man sich so von der Politik macht. Und diese politischen Talkshows, die haben ja auch eine gewisse Quote. Heißt das auch im Umkehrschluss, dass Streiten, manchmal auch das aufeinander einhacken, das ins Wort fallen, dass das trotzdem auch ganz gut ankommt bei den Menschen?
0: In den Talkshows, da treffen die Medienlogik und die politische Logik aufeinander. Aus Studien zur Medienlogik wissen wir, dass Negativität und Personalisierung zum Beispiel sehr gut ankommen und das etwas ist, was eine TV-Quote auch nach oben bringen kann. Die Talkshows werden deshalb auch so zusammengesetzt, dass man erwarten kann, dass es da ein bisschen krawalliger wird. Für die Politik ist es nur bedingt eine gewinnbringende Strategie. Auch die Politik kann durch diese Angriffe und durch das Negative Campaigning Aufmerksamkeit erzeugen, Angriffe bleiben. Das zeigen Studien auch länger in Erinnerung. Aber es gibt eben ein enormes Risiko, dass es da so einen bumerang effekt gibt, also dass der Angriff auf den Angreifenden selber zurückfällt, und zwar in einem größeren Maß, als der Angriff selbst dann beim Publikum Hängen bleibt.
2: Im Begriff Talkshow, da steckt es ja auch schon drin. Brauchen wir diese Show nicht vielleicht einfach auch, um uns mit komplizierten politischen Fragen auseinanderzusetzen, um Meinungen und Argumente zu hören, auch wenn es manchmal krawallig wird? Also provoziert uns diese Show nicht auch, dann mitzudenken? Die
0: Talkshows, die erfüllen schon diesen Zweck, dass man die unterschiedlichen politischen Ansichten präsentiert bekommt, dass man die konflikt Punkte in der Regierung oder über die Regierung hinaus offengelegt bekommt und sich da selbst ein Bild über die Politik machen kann. Allerdings ist dieses Bild von der Politik dann eben manchmal insoweit verzerrt, dass hier diese Medienlogik, dass auf Angriffe gesetzt wird, ein bisschen überrepräsentiert ist. Eigentlich haben wir in Deutschland ja ein Arbeitsparlament, wo in den Ausschusssitzungen viele Entscheidungen gemeinschaftlich mit großen Mehrheiten, gelegentlich auch mit größeren Mehrheiten als in der Regierungsarbeit nötig getroffen werden. Und wir sprechen hier von einer Vorderbühne und einer Hinterbühne der Politik. Auf der Vorderbühne, also in den Medien oder in den Parlamentsdebatten, wird hier für das Publikum eine Show wie in einer Talkshow gemacht. Und auf der Hinterbühne in den Ausschüssen werden hier vernünftig und Sachpolitik geleitet, Entscheidungen getroffen, ohne dass es hier notwendigerweise zu Riesenauseinandersetzungen kommen
2: muss. Also wir haben verschiedene Arten von Shows. Wir haben die polit -Show im Fernsehen, wir haben die polit -Show im Landtag und auch im Bundestag.
0: Absolut. Natürlich kann es in den Landtags- oder Bundestagssitzungen auch mal heiß hergehen, aber die Plenarsitzungen sind eigentlich auch so ein Instrument, das eher auf die Außenwirkungen abstellt. Interessant sind da die Ausschusssitzungen, wo in Arbeitsparlamenten, wie wir sie in Deutschland haben, dann eben Gesetzesentwürfe vorbereitet werden und in der Sache diskutiert wird.
2: Und da ist es dann still und leise und sachlich?
0: Da ist es auch nicht immer still und leise und sachlich, da kannst es mitunter auch mal heiß hergehen. Der Hessische Landtag insbesondere ist ja auch ein Landtag, der bekannt ist dafür, dass es da häufiger mal heiß hergeht. Aber da steht tatsächlich die inhaltliche Arbeit im Vordergrund und es geht doch gemäßigt dazu, als das in Talkshows im Fernsehen der Fall ist.
2: Sie sind ja Fachmann für politische Kommunikation. Würden Sie sagen, dass diese Art der verschiedenen Politik-Shows trotzdem alle wichtig sind für unsere Demokratie?
0: Sie sind wichtig für die Demokratie und wir sehen bei den Parteien auch, dass hier so eine gewisse Arbeitsteilung stattfindet. Die Politikerinnen und Politiker, die in die Talkshows geschickt werden, sind ja nicht immer Ministerinnen und Minister selbst. Wir haben sogenannte Hinterbänkler, das sind häufig sehr belesene Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, die eben Entscheidungen herbeiführen können, die hinter den Kulissen auch mal einen Kompromiss zusammenschustern können. Und dann haben wir eben die Allrounder, die in die Talkshows gehen, die eben auf den Krawall aus sind mitunter auch, wenn wir bei der FDP zum Beispiel an den Herrn Kubicki mal denken, das wäre ja ein Politiker von so einer Kragenweite, der ganz vielfältige Politikpositionen und Politikfelder vertreten kann in Talkshows. Aber der würde sich dann vielleicht mit einem anderen Politiker oder Politikerin die Aufgaben so weit aufteilen, dass jemand anderes im Parlament die Kernarbeit machen würde.
2: Wie ist das eigentlich in anderen Ländern? Ich glaube, da sind wir ja in Deutschland gar nicht so laut, wie wir manchmal denken, oder?
0: In anderen Ländern spielt Negative Campaigning zum Teil eine viel größere Rolle, als das in Deutschland der Fall ist. Ein Paradebeispiel wären aktuell die USA. Wenn wir da mal an die Amtszeit und an die Wahlkämpfe von Donald Trump denken, das ist doch nochmal eine völlig andere Gangart des Negative Campaignings, wo es auch mitunter sehr, sehr persönlich wird und gegen den politischen Gegner direkt geht. Da sind wir in Deutschland an ein geringeres Maß an Negative Campaigning und an Angriffsstrategien gewöhnt. Da liegen so die Zeiten von Franz Josef Strauß doch schon einige Zeit zurück und auch da ist das mitunter mit einigem an bumerang effekten einhergegangen.
2: Inwieweit haben denn die sozialen Medien auch die politische Auseinandersetzung bei uns zumindest angefeuert oder vielleicht auch beschleunigt?
0: Die sozialen Medien sind für uns aus wissenschaftlicher Perspektive da wirklich ein interessanter Untersuchungsgegenstand. Einmal sehen wir, dass Negativität, Angriffe, auch Populismus auf Social Media extrem gut funktionieren. Gut funktionieren insoweit, dass sie... User Engagement erzeugen. Das bedeutet Beiträge, die Negativität oder Angriffe enthalten, die werden häufiger geliked und häufiger geteilt. Eine Partei, die das besonders perfektioniert hat, ist die AfD. Die AfD hat sehr lange die Strategie gefahren, auf Social Media sehr stark zu provozieren und diese Provokationen sind dann von Journalistinnen und Journalisten in journalistischen Massenmedien aufgegriffen worden und dadurch ist das Publikum, die Zahl der Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich enorm gesteigert worden. Wir haben so ein bisschen die Vermutung und sind dabei das zu analysieren, dass diese Kommunikationsstrategie auch von den etablierten Parteien ein Stück weit abgeschaut wurde. Natürlich nicht in der Intensität und in der Aggressivität wie bei der AfD, aber dass eben auch CDU, CSU, SPD, die Grünen, die FDP und die Linken gesehen haben, dass diese negativen Beiträge eben mehr Likes und mehr Nutzerreaktionen hervorrufen.
2: Also alle machen das Spielchen mit. Das Negative bleibt hängen und das machen sich immer mehr politische Akteure zunutze. Und das kann eigentlich nicht wirklich förderlich sein für den guten politischen Streit. Das war Jörg Hassler vom Institut für Kommunikation und Medienforschung an der LMU in München. Streit in der Politik, wichtig oder nervig? Unsere Schlagzeile heute in der Tag. Ich glaube, was wir jetzt schon sagen können ist, es gibt kein oder. Beides stimmt. Wie politischer Streit ausgetragen wird, das hängt natürlich auch von der Mentalität ab, die dann wiederum die politische Kultur mitbestimmt. Deswegen ist ein Blick in die Schweiz ganz interessant, denn da geht alles ganz geordnet zu. Vier Parteien von rechts bis gemäßigt links bilden da seit Jahrzehnten eine Dauerkoalition und zwar egal, wer wie bei der Wahl abgeschnitten hat. Bei uns wäre das unvorstellbar. Aber die Entscheidungen treffen am Ende auch weniger die Abgeordneten im Parlament, sondern die Bevölkerung im vierteljährlichen Volksabstimmungen.
8: Streiten die Schweizerinnen und Schweizer sanfter, gesitteter, versöhnlicher als die Deutschen? Eine Schweizer Talkshow wirkt oft versöhnlicher oder weniger scharf als bei Anne Will oder Markus Lanz.
5: Wir stehen zusammen und das war auch äh, wichtig, auch als Signal, dass auch die Sozialpartner eben eingebunden sind.
2: Und das ist unsere Aufgabe, möglichst rasch, in möglichst guter Qualität nachher zu entscheiden.
0: Genau. Ja, ich sehe das ähnlich.
8: Das hat wohl auch damit zu tun, dass die Schweiz ein Konsenssystem hat, anders als Deutschland mit seinem Konkurrenzsystem, erklärt der Politikwissenschaftler Thomas Wittmer.
7: Die Konsensdemokratie ist ein politisches System, das sich von der, vom Konkurrenzsystem dadurch abhebt, dass keine fixen Koalitionen, Regierung und Opposition bestehen, sondern dass man versucht, eine möglichst ähm, große äh, Mehrheit zu erhalten für alle politischen Entscheidungen, die getroffen werden.
8: Die Schweizer Regierung, der Bundesrat, hat sieben Mitglieder aus immer den gleichen Parteien. Konservativen Christdemokraten, eher rechtsliberalen Freisinnigen, Sozialdemokraten und den Rechtspopulisten von der Schweizer Volkspartei SVP.
7: Häufig ist die Regierungsvertretung so zusammengesetzt, dass rund 70, 80 oder sogar noch mehr Prozent der Wählerschaft vertreten sind in der Regierung.
8: Das Parlament hat auch weniger zu sagen als in Deutschland. Denn die Schweiz hat eine direkte Demokratie. Über viele Gesetze wird in Volksabstimmungen entschieden, in den Gemeinden, in den Kantonen und auf nationaler Ebene. Bis zu viermal im Jahr. Das nächste Mal am 25. September. Diesmal über eine Rentenreform, über eine Änderung der Verrechnungssteuer auf Zinsen und die Würde von Nutztieren wie Rindern, Hühnern oder Schweinen soll in die Verfassung aufgenommen werden.
7: Das heißt, es sind sehr oft Sachfragen, die diskutiert werden, die zu Warte stehen und da gibt es natürlich Themen, die jetzt eher technischer Natur sind und auch andere, die aber auch sehr emotional geladen sein können äh, und dann auch äh, sehr heftige Debatten auch auslösen.
8: An das Ergebnis der Volksabstimmung muss sich die Regierung halten, ob ihr das passt oder nicht. Aber man versucht auch die unterlegene Minderheit mit zu berücksichtigen, meint Politikwissenschaftler Wittmer.
7: In der Schweiz sind so Annäherungen von politischen Positionen äh, sind äh, nicht unbedingt ein fauler Kompromiss, äh, sondern eher eine konstruktive Lösung.
8: Denn man möchte sich die Minderheit bei einer Volksabstimmung nicht unbedingt zum Feind machen.
7: Weil man ja bei der nächsten Sachfrage wiederum äh, potenziell mit dieser Minderheit dann im gleichen Boot sitzt ähm, und äh, mit dieser Minder äh, Minderheit auch zusammenarbeiten möchte.
8: Daher ist man im Umgang in der Schweiz vielleicht umgänglicher miteinander. Das kann Debatten im Schweizer Parlament langweiliger als im Deutschen Bundestag klingen lassen.
7: Wenn wir in dieser Vorlage von Demokratie sprechen, stellt sich für mich gleichzeitig die Frage, wie demokratisch es ist, dass wir auf Biegen und Brechen versuchen, etwas einzuführen, was das Volk in diversen Abstimmungen in den Kantonen verworfen hat. Finden Sie es korrekt, wenn jemand, der noch nie im Leben eine Steuererklärung ausgefüllt hat oder Steuern bezahlt hat, entscheidet, wie der Steuersatz in der Schweiz sein
8: Ganz unbestritten ist übrigens die Einheitsdauer Vierer-Koalition im Schweizer Nationalrat nicht. Denn neue Parteien wie die Grünen sind damit in dieser Art demokratische Einheitsregierung nicht vertreten.
2: Christoph Kepler und die Schweiz und die Art, wie dort politisch gestritten wird, eine ganz andere politische Kultur, geprägt durch die ganz eigene Schweizer Mentalität. Und das verändert dann natürlich auch die Art und Weise, wie man miteinander streitet. Wie man ordentlich streitet, mit guten Argumenten und das auch fair, damit beschäftigen wir uns jetzt und zwar hilft uns dabei Susanna Naumer, 17 Jahre alt, geht aufs Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt, ist eine Spezialistin für Debatten, denn du bist die Gewinnerin des Bundeswettbewerbs Jugenddebattiert 2021, nochmal nachträglich, herzlichen Glückwunsch.
9: Vielen Dank. Ja, guten Abend, Herr Mastro und viele Grüße ins HR-Land.
2: <lacht> Susanna, das Beispiel Schweiz haben wir gerade gehört. Könnten wir uns in Deutschland da eine Scheibe abschneiden, also einfach ein wenig höflicher miteinander umgehen?
9: Ja, also zunächst denke ich, dass mehr Höflichkeit natürlich nie schadet. Nicht nur im politischen Streit, sondern generell. Aber ich denke eben auch, dass es natürlich wichtig ist, in politischen Diskussionen nicht einfach nur Wattebäuschen über den Tisch zu schieben und vielleicht aus einer falsch verstandenen Höflichkeit heraus alles in Watte zu verpacken. So ein politischer Streit beginnt ja genau dann, wenn ich auch klar zu meiner Meinung äh, stehe, natürlich unter der gebotenen Höflichkeit, unter dem gebotenen Respekt, aber trotzdem eben auch keine Angst davor habe, klar zu sagen, was meine Meinung ist. Und dann erst kann ja auch der politische Streit beginnen.
2: Ich sehe schon, du bist Debatten gestellt und durchaus geübt äh, im Streiten äh, und im Argumentieren. Wie nimmst du denn die politische Streitkultur in Deutschland wahr? Ist dir das manchmal zu laut oder zu oberflächlich oder genau richtig so?
9: Ja, ich würde sagen, definitiv zu laut und zu oberflächlich okay. und für mich äußert sich das dann ganz klar auch in einer Lagerbildung, die immer mehr aufkommt in Deutschland. Ich fand es ganz interessant, in den letzten Tagen, glaube ich, kam von dem Meinungs Meinungsforschungsinstitut Allensbach eine Umfrage heraus, wo 49 Prozent der Bevölkerung angegeben haben, dass sie das Gefühl haben, dass bei Themen wie der Corona-Politik oder eben auch der Einwanderungspolitik die Vertreter der beiden Seiten eigentlich sich nur noch unversöhnlich gegenüberstehen. Und das sehen wir auch aktuell bei Beispielsweise bei der Atomkraftpolitik oder bei der Debatte darum, wo ja auf beiden Seiten die Vertreter eigentlich nur dogmatisch an ihrer Meinung festhalten und niemand sich mal die Mühe macht hinzusetzen und zu sagen, ich gucke mir die Pro- und die Contra-Argumente an und dann ziehen wir irgendeinen Schluss daraus. Aber ich will natürlich nicht das Kind mit dem Bart ausschütten, denn es ist trotzdem so, dass wir in einer offenen Gesellschaft leben. Wir haben hier Zugang zu einer guten Berichterstattung, zu Talkformaten und das ist eben eine gute Grundausstattung, auf die wir aufbauen können.
2: Ich habe das Gefühl, du würdest jetzt nicht unbedingt was abgucken bei unseren Politikerinnen und Politikern, wenn die streiten.
9: Doch, tatsächlich schon und zwar manchmal vielleicht einfach die Lebendigkeit an mhm. der Debatte und auch die Bereitschaft nicht nur diesem Motto hinterherzulaufen, zu laufen, piep, piep, wir haben uns alle lieb und irgendwie wie ein Fähnchen im Wind sich nach, dem, nach der Meinung der Wähler zu richten und denen alles recht zu machen, sondern dann, wenn es drauf ankommt, auch vielleicht gegen Widerstände hinweg trotzdem zur eigenen Meinung zu stehen.
2: Hast das Gefühl, das passiert gerade, auch was die Bundesregierung macht?
9: Ja, definitiv. Wir sehen das ja eben, wie erwähnt, auch schon in der äh, Atomkraftdebatte, dass hier auf jeden Fall nicht davor zurückgescheut wird. Mhm. Ähm, gerade auch in der Ampelkoalition, äh, trotzdem vielleicht, vielleicht manchmal diese Ampel oder diese Koalitionsdisziplin zur Seite zu legen und sich dann zu ja auch gewagten Äußerungen hinreißen zu lassen.
2: Ich habe dich ja angekündigt als Debattenexpertin und man hört das auch und ich will mich und kann mich auch gar nicht mit dir messen. Du bist schließlich die deutsche Meisterin. Deshalb will ich lieber nochmal von dir lernen. Susanna, was ist für dich die Grundvoraussetzung für eine gute Debatte, für einen guten Streit?
9: Also für mich sind da eigentlich drei, also drei Aspekte wichtig. Und das erste ist, dass wir aufhören, Meinung mit Moral gleichzusetzen. Also nur weil jemand nicht meiner Meinung ist, darf ich ihn nicht direkt als unmoralisch abstempeln. Das Zweite ist, dass wir eben einüben, tatsächlich auch die Perspektive zu wechseln und einfach schlichtweg Respekt vor der anderen Meinung zu haben. Bei uns, bei Jugend debattiert, ist es beispielsweise so, dass wir nie, dass wir uns nie aussuchen dürfen, welche Meinung wir vertreten, sollen, dass die uns einfach zugeteilt wird. Mhm. Und dann befinde ich mich manchmal in der Situation, dass ich eine Meinung vertreten muss, für die ich vielleicht persönlich gar nicht bin, die ich jetzt aber anwaltlich vertreten muss. Und dadurch kann ich eben diesen Perspektivwechsel nochmal neu erlernen. Und das Dritte ist, eine gute Streitkultur will natürlich auch erlernt sein. Und das ist, glaube ich, vor allem eben auch direkt in der jungen Generation sehr wichtig. Und hier würde ich mir wünschen, dass Unterrichtung in einer guten Streitkultur beispielsweise durch Debattenformate wie Jugend debattiert auch in ganz Deutschland wieder vermehrt eingesetzt wird an Schulen.
2: Die Dinge, die du jetzt genannt hast, gelten dir auch für einen guten Streit am Essenstisch oder passt das da nicht so gut?
9: Ja, bestimmt. Also manchmal gelingt es mir durchaus, auch anhand meiner Debattenerfahrung, <lacht> mich bei hitzigen Debatten, die ja doch auch mal vorkommen in der Familie, einfach zurückzulehnen und ruhig zu bleiben. Aber trotzdem gibt es natürlich auch manchmal Themen am Abend pro Tisch, die einen dann vielleicht nochmal ganz anders bewegen als irgendein politisches Thema.
2: Nur du hast zwei jüngere Geschwister, hast du mir erzählt? Exakt, ich habe mhm. zwei
9: jüngere Schwestern, also auch da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es mal zu einer Auseinandersetzung kommt, gar nicht so gering. Und dann passiert es natürlich auch mir manchmal, dass ich eben mich nochmal beherzigen muss und sagen muss, jetzt Nehme ich mich aber zusammen und bin auch demütig vor dem, was vielleicht mein, für meine Schwestern gerade wichtig ist.
2: Aber das fällt dann richtig schwer, oder?
9: Genau. Und das ist ja auch...
2: <lacht> aber das muss man zulassen.
9: Exakt. Das ist ja auch der Titel mhm. der Sendung. Ähm, Streit ist nervig. Natürlich, es ist nervig. Mhm. Aber es ist eben wichtig, damit ich mich aus meiner eigenen Filterblase hinausbegebe ähm, und nicht versinke in meinem eigenen Meinungssumpf, sondern auch tatsächlich mal mich messen muss an der Meinung von anderen.
2: Susanna Naumer, Expertin für gute Debattenkultur, Gewinnerin des Bundeswettbewerbs Jugend debattiert im vergangenen Jahr, Schülerin am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt, 17 Jahre alt. Vielen Dank, dass du da warst und unseren Tag bereichert hast. Jetzt haben wir so viel gelernt, gerade auch von Susanna Naumer und haben schon so viel über politischen Streit gesprochen. Treten wir mal einen Schritt zurück und betrachten den Streit als kulturelle Errungenschaft und Notwendigkeit in seiner ganzen Tiefe und Breite. Und schauen ein wenig in die Geschichte, zu der übrigens auch Rudi Völler gehört, den wir ganz zu Beginn der Sendung kurz gehört haben. Anne Bayer hat Wissenswertes zum Streit zusammengetragen und das fängt erstmal überhaupt nicht gut an.
10: Mit Streit verbinden wir gemeinhin nichts Gutes, etwas, das wir lieber vermeiden. Der Duden definiert ihn als heftiges Sich-Auseinandersetzen, zanken in oft erregten Erörterungen, hitzigen Wortwechseln oder auch in Handgreiflichkeiten. Veraltet steht er sogar für einen mit Waffen ausgeführten Kampf. Frisch zum Kampfe, frisch zum Streite, heißt es in Mozarts die Entführung aus dem Zerrei. Aber Streit gehört zu unserem Leben dazu. Konflikte sind Teil allen menschlichen Zusammenlebens, wo immer es Beziehungen gibt. Nur zwischen einem halben und zwei Prozent der Bevölkerung gelten als Querulanten im psychiatrischen Sinn, also Menschen, die keine Kontrolle haben über ihre Ausdrucksweise. Doch auch im großen Rest der Bevölkerung können ganz normale Alltagssituationen und Gespräche zu Missverständnissen führen oder unterschiedliche Interessen zutage treten lassen. Wir streiten mit Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen oder auch viel emotionaler oft mit Menschen, die uns nahe stehen, Familie oder Freunde. Oder mit Waldemar
0: Hartmann. Aber diesen Scheiß, der da in der Gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob, es, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese, diese, diese Geschichte, alles in, in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich. Ä
1: ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die Schärfe ich bringt
0: ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?
1: Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt so Ja, du nicht. Du sitzt hier
0: locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast <lacht> drei Weizen getrunken.
3: Es ist
10: das Natürlichste der Welt, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Und so ist das auch in der Politik.
3: So, und das heißt, das heißt wir müssen als Politiker mit einem guten Beispiel vorangehen. Und, das und ich habe nur, das nur das ist bei diesem Moment, Nein, Moment, 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 bitte. Nein, das ist einfach Nein. eine Lüge. Also Sie wenn sagen, ich jetzt... Das ist ein hartes Geschütz.
10: Streit muss nicht immer etwas Negatives und Destruktives haben. Streit kann sogar gut sein, sagen manche Wissenschaftler. Der Soziologe und Politiker Ralf Darendorf kritisiert sogar, dass der politische Streit in Deutschland etwas ist, das noch immer tief verachtet werde, weil wir eine starke Sehnsucht nach Harmonie hätten. Aber Einheitsmeinungen und scheinbare Harmonie gibt es nur in Diktaturen, sagt der Politikdidaktiker Siegfried Schiele. Die Demokratie lebt dagegen von der lebendigen Auseinandersetzung von Interessensgegensätzen und ihrem Ausgleich, der immer wieder neu verhandelt werden muss. Wir brauchen den politischen Streit also, sagt Schiele. Fortschritt in unserem politischen Leben sei nur garantiert, wenn um die Lösung von schwierigen Fragen konstruktiv gestritten wurde. Die Betonung liegt allerdings auf konstruktiv. Wenn man Politikerinnen und Politikern im Bundestag oder in Talkshows zuhört, dann klingt das oft
1: anders. Das war Ihr Kumpel Joschka mit Verlaub, Herr Präsident, das Arschloch Fischer, ja, der war das. Und, ja. und Herr, Herr Kollege, das und, geht so und nicht. Und damals, und damals, das geht so nicht. Das war ein Zitat von der Stadt. Fischer, wissen Sie ja selbst. Das
4: ist
2: das war ein Zitat, das war kein Zitat. Ja, ja. das geht so nicht. Nein, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. So sollte man den politischen Wettstreit wirklich nicht austragen. Anne Bayer über den Streit und wie wichtig und zentral er ist für unser Leben und natürlich auch für die politische Debatte. Streit kann gut sein, haben wir gerade im Bericht gehört. Vor allem dann, wenn er konstruktiv bestritten wird, der Streit. Und damit haben wir uns auch im hessischen Rundfunk schon oft beschäftigt, haben uns Sendungen ausgedacht, die den konstruktiven Streit pflegen. Selina Rust, meine Kollegin aus der Politikredaktion, ist eine der Autorinnen unseres Podcasts Echt Jetzt überzeugt mich in 18 Minuten. Eine Sendung, die sich dem guten Streit verschrieben hat und von der es schon 16 Folgen gibt. Ich habe Selina gebeten, uns zu erzählen, welche Idee hinter der Sendung steckt.
3: Wir wollen uns in dieser Sendung streiten. Wir nehmen das gar nicht negativ wahr, sondern wir sehen das wirklich als eine Chance, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen wir uns vielleicht sonst gar nicht ausgetauscht hätten. Weil wir einfach auch ja in der Gesellschaft leben, in der wir viel über Menschen reden statt mit ihnen. Und genau das soll diese Sendung aufbrechen. Und wir gehen da schon auch mit der Grundhaltung heran, dass wir gar nicht recht haben müssen. Also eine gute Echt-Jetzt-Sendung mhm. ist auch oft eine, bei der man am Ende sagt, wow, er hatte richtig gute Argumente und das ist das, worum es uns geht, dass die Hörerinnen und Hörer alle Argumente hören und sich am Ende eine Meinung bilden können und wir gar nicht mit dem Anspruch rangehen, dass wir jetzt unbedingt unsere Argumente durchbrechen müssen und Recht haben müssen.
2: Da muss man ja auch vorher schon viel drüber nachgedacht haben, wie man so eine Sendung konzipiert und wie man daran geht. Dazu kommen wir gleich. Aber nochmal die Frage vorher, Selina, klappt das auch immer, dass ihr das Gefühl habt, das ist oder das war auch wirklich ein guter Austausch von Argumenten nach der Sendung?
3: Ich hatte beides schon erlebt. Mhm. Ich habe in einem Gespräch, da ging es um die Impfpflicht. Das war zu einer Zeit, in der die große Meinung war, es müsse eine Impfpflicht eingeführt werden. Ich war dagegen. Und habe mit einem Mann diskutiert, bei dem ich am Ende dachte, wow, der hatte so gute Argumente, der hat mich an vielen Punkten wirklich überzeugt und das konnte ich dann auch wirklich zugeben. Ich hatte aber auch einen Moment, da habe ich mit einer sehr konservativen Frau diskutiert über die Frage, ob homosexuelle Paare Kinder haben dürfen. Und da habe ich gemerkt, da kommen wir einfach auf gar keinen Nenner. Wir reden von so unterschiedlichen Weltanschauungen, mhm. dass es gar keine Überschneidungspunkte gibt, an denen wir uns festhalten könnten. Und da haben wir das am Ende erkannt, benannt und waren uns einig darin, uneinig zu sein. Und auch das war dann okay.
2: Also ist man dann trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis?
3: das muss man ja. Geht <lacht> nicht es geht dann nicht anders, wenn man an den Punkt kommt, wo man sagt, meine Argumente erreichen Sie nicht und umgekehrt, dann bleibt bei mir gar nichts anderes übrig.
2: Aber man hat sich fair ausgetauscht. Auf jeden Fall Allein. und auf
3: Augenhöhe und ja. respektvoll und das ist schon wirklich auch unser Ansatz in der Sendung.
2: Wie bereitet ihr euch vor, damit ihr auch parieren könnt, auch auf die Argumente der anderen eingehen könnt? Die sollte man ja idealerweise schon vorher kennen, oder?
3: <lacht> ja, also wir bereiten uns schon sehr intensiv vor. Wir setzen uns sehr intensiv mit den Argumenten auseinander und gar nicht mal nur mit den Argumenten, die unsere Position betreffen, die wir vertreten, sondern wir gucken uns schon auch die Argumente der Gegenseite an. Wir wollen einfach wissen, wie stichhaltig sind die. Lassen die sich vielleicht durch Fakten so ein bisschen ins Wanken bringen? Können wir vielleicht die ein oder andere gezielte provokante Frage stellen? mit der sich unser Gegenüber ein bisschen verunsichern lässt.
2: Das war gemein.
3: Davon lebt der Streit. Mhm. Aber genauso müssen wir unsere Argumente auf den Prüfstand stellen und gucken, okay, wo biete ich hier eine Angriffsfläche, auf die ich dann halt wirklich im Ernstfall kontern muss. Und das macht total viel Spaß und das macht das sehr lebendig.
2: Lässt du immer ausreden? Hörst du immer zu oder musst du auch manchmal ins Wort fallen?
3: <lacht> das ist eine gute Frage. Unser Ziel ist es, dass jeder, der seine Argumente vorträgt, die Zeit hat, sie zu benennen. Es gibt Momente, bei denen muss man dazwischen krätschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, da redet jemand einfach die Unwahrheit, wissentlich oder unwissentlich, dann habe ich den Anspruch, das zu korrigieren und richtig zu stellen. Da gehe ich relativ hart rein. Wenn ich aber das Gefühl habe, da redet mich einfach jemand dicht und labert mich tot. Und ich habe überhaupt keine Möglichkeit, noch meine Argumente anzubringen, dann hilft es, wenn man sich gegenüber sitzt und mit Körpersprache signalisiert, ich würde jetzt gerne auch noch mal was sagen. Da hilft vielleicht ein kurzer Fingerzeig, ein Nicken, ein Luftholen Und wenn man den anderen dann unterbricht, was ja per se keine angenehme Situation ist, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ganz hilfreich ist, seine Gesprächspartnerin oder sein Gesprächspartner die These nochmal zusammenzufassen. Also zu sagen, ihre Position ist also diese und jene. Sehen Sie, und ich sehe es ganz anders. Dann fühlt er sich so ein bisschen verstanden und gleichermaßen gewinnt man wieder so ein bisschen die Gesprächsführung. Und das war was, was sich für mich ganz gut bewährt hat in solchen Momenten.
2: In diesem Umfeld musst du ja dann auch auf die Uhr schauen. Du hast ja nur die 18 Minuten Zeit. Und das ist
3: ungeschnitten vor allen Dingen. Und auch ungeschnitten.
2: <lacht> ja. Im Alltag ist es ja nicht so, da kann man ja dann auch ein bisschen länger streiten. Wer aber im Alltag streitet oder diskutiert, kann sich ja in der Regel nicht so gut vorbereiten, macht das auch nicht, weil man ja vielleicht auch spontan streitet. Aber was kann man dann vielleicht von den Strategien, die ihr nutzt, die ihr gelernt habt, mit in den Alltag nehmen?
3: Wenn ich sagen müsste, was ich von diesem Format gelernt habe, dann ist es auf jeden Fall offen zu bleiben, auch für die Argumente des anderen. Wirklich auch zu sagen, ich bin auch bereit, mich überzeugen zu lassen und halte nicht krampfhaft an meinen Argumenten fest. Und trotzdem aber auch, wenn ich davon überzeugt bin, dass etwas für mich Sinn macht, weil ich mich belesen habe, Fakten mir angeschaut habe, mir eine Meinung gebildet habe, auch selbstbewusst dazu zu stehen. Und dann macht so ein kontroverser Austausch und so ein Streitgespräch richtig Spaß.
2: Selina Rost, Politikredakteurin im hessischen Rundfunk und eine der Autorinnen unseres hr-Podcasts Echt Jetzt überzeugt mich in 18 Minuten und ich brauche Ihnen hier auch nicht zu sagen, dass es sich wirklich lohnt, da mal reinzuklicken. Wir haben auch hier nochmal gelernt zuhören, das ist eine gute Strategie, um einen politischen Streit erfolgreich zu gestalten, vor allem so, dass auch alle ihr Gesicht wahren können, wobei das ja auch nicht immer von allen gewollt ist. Wie kann man politischen Streit so organisieren, dass er sich aber nicht nur gut anfühlt, sondern eben auch wirklich zu guten Ergebnissen führt? Dass das Eigeninteresse einer Partei und die ideologischen Hürden auch mal überwunden werden können? Dazu sind Parlamentarier, Politikerinnen manchmal gar nicht mehr in der Lage, weil sie so in ihrer politischen Kampfroutine stecken, in Parteizwängen und verschiedene Themen auch gleichzeitig jonglieren müssen. Warum nicht gleich die Bürgerinnen und Bürger fragen? Das gibt's schon. Stichwort.
5: Die Formel zu mehr Bürgerbeteiligung klingt simpel. 160 per Los ausgewählte Menschen treffen sich in zehn Online-Sitzungen, um gemeinsam mit Experten über ein bestimmtes Thema zu diskutieren. Und am Ende entsteht eine Art Bürgergutachten, das dem Bundestag vorgelegt wird. Der Bürgerrat soll dazu beitragen, dass die Politik wieder ein Gefühl dafür bekommt, was die Menschen bewegt, sagt Initiatorin Claudine Niert vom Verein Mehr Demokratie.
6: Das Interessante ist, dass es eine Ergänzung ist zum Parlamentarismus. Und die Politiker erfahren nämlich genau dann etwas, was sie sonst nicht erfahren, weil das ausgeloste Gremium, also der ausgeloste Bürgerrat, ist ja wie so ein Mini-Deutschland.
5: Mini-Deutschland. Das bedeutet, dass erstmal zufällig einige Gemeinden und Städte ausgewählt werden. Diese laden dann wiederum zufällig eine bestimmte Anzahl von Personen, zum Bürgerrat ein. Unter allen Bereitwilligen werden dann 160 Menschen so ausgesucht, dass die deutsche Bevölkerung möglichst repräsentativ abgebildet wird. Die Idee kommt ursprünglich aus der Zivilgesellschaft. 2019 hatte der Verein Mehr Demokratie einen Bürgerrat als Pilotprojekt ins Leben gerufen. Konzept und Ergebnis überzeugten schließlich den damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Der wiederum setzte sich im Bundestag dafür ein, einen weiteren Bürgerrat zu beauftragen, diesmal unterstützt von der Politik. Diese Entwicklung freut Roman Huber vom Verein Mehr Demokratie.
6: Politiker haben ja auch was davon, weil sie merken dann, was ist denn überhaupt mehrheitsfähig in der Bevölkerung. Oft sind die Bürger ja schon viel weiter, als die Politik denkt.
5: Die Empfehlungen des Bürgerrats werden dann den Bundestagsfraktionen vorgelegt. Im Idealfall greifen diese die Ergebnisse auf und geben sie in ihre Fachausschüsse weiter. Die Pflicht, sich mit den Bürgergutachten zu beschäftigen, gibt es für die Parteien allerdings nicht. Dass die Zeit reif ist für mehr Bürgerbeteiligung, davon ist auch der Leipziger Zukunftsforscher Michael Karl überzeugt.
1: Menschen wollen sich engagieren. Wir sehen, dass Menschen die Gestaltung ihres Lebens, ihrer Gesellschaft, ihres Umfelds enorm am Herzen liegt, dass sie bereit sind, dafür was zu tun.
5: Bürgerräte wie jetzt in Deutschland sind in Europa ohnehin kein Neuland mehr. Das bekannteste Beispiel kommt aus Irland. Dort haben Bürgerräte in der Vergangenheit über besonders heikle Themen wie Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe diskutiert. Mit konkreten Folgen. Denn die beiden anschließenden Volksabstimmungen führten nicht nur zur Einführung der Homo-Ehe, sondern auch zur Liberalisierung eines der bis dato strengsten Abtreibungsgesetze der Welt.
2: Sandra Müller über Bürgerräte und ihre Vorteile in der politischen Entscheidungsfindung. Da wird der politische Streit einfach in die Hände der Bevölkerung gelegt und am Ende steht ein guter Kompromiss. So einfach, das können wir jetzt nochmal in Ruhe besprechen mit Claudine Niert, die wir eben auch schon im Bericht gehört haben. Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie, der die Bürgerräte in Deutschland organisiert. Guten Tag Frau Niert, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ja, guten Tag Herr Mastro Koller. Jetzt gibt es also den Bürgerrat, der den Bundestagsabgeordneten einen Teil ihres Jobs abnehmen soll, also sich zu informieren, ordentlich Argumente auszutauschen, sich fair zu streiten und dann Lösungen zu finden. Ist das nicht genau der Job, den eigentlich Profi-Politikerinnen und Politiker machen sollten?
6: Also keine Sorge, die Politik hat weiterhin viel zu tun, aber die Abgeordneten versuchen einerseits mal auch die Brücke zu schlagen, direkt in die Bevölkerung und vor allem eine Expertise reinzuholen und nämlich die der ausgelosten Bürger, die in einem Bürgerrat eben zusammenkommen. Also sprich, aus den Einwohnermelderegistern werden bundesweit 160 Menschen ausgelost, ähm, die tatsächlich dann eine Frage für den Bundestag beantworten, die der Bundestag sich nicht leicht macht zu beantworten. Oft sind es ethische Fragen, wie zum Beispiel wie, die, wie, wie eine Impfpflicht oder eine aktive Sterbehilfe. Solche Fragen, so ganz grundsätzliche Fragen, sind sehr spannend. Denn das Besondere ist daran, man macht nicht eine demoskopische Umfrage und fragt mal, wie das Volk tickt, sondern man gibt eine Frage in so ein Forum und lässt sie inhaltlich tatsächlich äh, diese Frage beraten. Und das heißt, man setzt voraus, dass man die eigene Frage, äh, eigene Meinung hinterfragt. Oder auch ändert. Und das ist natürlich ein neues Element, weil die Abgeordneten lassen sich beraten von Experten und natürlich auch von Umfragen und auch von ihrem Wahlkreis und ihrer Partei. Aber wie eine Gesellschaft ähm, entscheiden würde, was der mehrheitsfähige Konsens in der einen oder anderen Frage ist, das kriegen sie tatsächlich mit einem Bürgerrat raus.
2: Also da wird in so einem Bürgerrat sozusagen eine Debatte schon vorweggenommen. Schauen wir uns diesen Bürgerrat doch nochmal genauer an. Wir haben es im Beitrag gehört, 160 Leute per Zufallsprinzip ausgewählt. Kommen da wirklich alle zu Wort? Wie funktioniert das?
6: Genau, es werden 160 ausgelost und dann wird der Querschnitt sozusagen der Gesellschaft zusammengesetzt. Also man guckt nochmal nach Geschlecht und nach Wohnort und nach Alter und nach Bildungsabschlüssen und nach Migrationshintergründen. Also dass man wirklich ein Mini-Deutschland zusammengesetzt hat. Und das Besondere an diesen Bürgerräten ist eben ähm, das Los. Das heißt, es sind sowohl die Menschen drin beteiligt, die eine laute Stimme haben, aber vor allem auch die leisen Stimmen sind äh, dort beteiligt. Und das Besondere an der Zusammenarbeit ist eigentlich die Kultur. Kultur. Also man hat herausgefunden, wie Teams und Gruppen eigentlich am effektivsten zusammenarbeiten und das ist nicht dann der Fall, wenn sie die besten Freunde sind oder die größten Experten, sondern wenn die psychologische Sicherheit untereinander besonders groß ist. Das, das heißt, wenn sie einander sie, genau. vertrauen. Genau, wenn sie einander vertrauen mhm. und äh, wissen, dass wenn sie was sagen, sich nicht blamieren, dass sie nicht in Konkurrenz stehen, dass sie nicht angefeindet werden. So und das erreicht man eine psychologische Sicherheit durch zwei Faktoren, indem alle die gleichen Redeanteile haben, also jeder spricht einmal und bevor es das zweite Mal spricht, ähm, haben alle einmal gesprochen. Und das zweite ist natürlich die Art des Zuhörens. Also man hört einander in einem Bürgerrat so zu, dass man nicht gleich alles kommentiert und dagegen spricht, sondern dass man versucht, die Position des anderen zu
2: verstehen. Zu Ende sprechen lassen ist dann sozusagen Pflicht und das Zuhören ist sozusagen das genau. Zentrum dieses Bürgerrats. Warum genau, gelingt denn... Warum gelingt ja. denn das Streiten und Lösungen finden Ihrer Meinung nach und offenbar ist man ja im Bundestag auch dieser Meinung in einem Bürgerrat besser als im Parlament?
6: Ähm, ich glaube, das Besondere daran ist, dass ähm, die Vielfalt, die, die Diversität ganz wichtig ist. Je vielfältiger eine Runde ist, desto mehr Positionen werden zusammengetragen, die zur Lösung Lösungsfindung beitragen. Wir sind im politischen Diskurs gewohnt, dass man, das haben Sie auch in der Sendung gerade schön berichtet, dass man heftig streitet und sich möglichst von den anderen absetzt. Das ist eigentlich so die klassische Streitparteien-Konkurrenzdemokratie. In einem Bürgerrat geht es aber darum, dass man die Gemeinsamkeiten findet. Das heißt, wo trifft man sich denn eigentlich? Wenn man 160 verschiedene Meinungen gehört hat, dann weiß der Bürger oder die Bürgerin, es geht nicht darum, dass meine Meinung sich durchsetzt, sondern was ist denn jetzt das für uns alle das Beste? Und da entsteht in dem Moment ein Bewusstsein für Gemeinsinn. Und das ist tatsächlich von Interesse, weil man dann gemeinwohlorientiert eine Lösung findet. Das haben wir im Bundestag so nicht, weil da äh, setzt sich meistens die Regierungsmeinung durch und die Opposition wird angehört. Aber wir haben wenig Lösungsprozesse, wo wirklich die Vielfalt der Gesichtspunkte mit in den Lösungsprozess einfindet. Und das ist tatsächlich was Neues für die Demokratie. Und das, denke ich, sollten wir weiter ausbauen. Und Bürgerräte sind Pilotprojekte, sind Modellversuche, um genau diese Streitkultur, diese Lösungsbildungskultur ähm, äh, auszuprobieren oder auch zu etablieren.
2: Und der Bundestag ist wirklich auch daran interessiert, das weiterzuentwickeln.
6: Der Bundestag ist tatsächlich interessiert. Er hat die ersten positiven Erfahrungen gemacht, hat jetzt drei weitere Bürgerräte für diese Wahlperiode beschlossen, hat Geld dafür eingeräumt, bereitet eine Ausschreibung vor und wird dann auch die Bürgerräte auswerten, Gucken, was hat, wie hat es ihn wirklich unterstützt in der eigenen Urteilsfindung und dann können, wenn es gut läuft, Bürgerräte langfristig bei uns etabliert werden. Das hoffen wir, davon mhm. gehen wir aus.
2: Könnte das denn tatsächlich die Art, wie wir miteinander streiten, wie wir miteinander politisch debattieren, in Zukunft verändern?
6: Wir von Mehr Demokratie gehen auf jeden Fall davon aus, das ist ein kultureller Switch. Ich kann mir auch vorstellen, dass Talkshows sich in die Richtung mal ändern, dass man vielleicht auch einen Teil dieser Bürgerratsformate in Talkshow-Formate gießt und wirklich nicht der größte Gewinn darin zu sehen ist, dass man möglichst weit auseinander ist, sondern herauskristallisiert, wo man sich denn findet, wo man wirklich Gemeinsamkeiten erarbeitet.
2: Claudine Niert, politische Aktivistin und Bundessprecherin des Vereins Mehr Demokratie, der die Idee der Bürgerräte vorangetrieben hat. Soweit, dass auch die Bundespolitik, haben wir gerade gehört, großes Interesse daran hat, Ruhe reinzubringen in den politischen Streit. Zum Beispiel mit der Hilfe zufällig ausgewählter Menschen, die dann in diesen Bürgerräten miteinander streiten und politische Vorschläge machen sollen zu komplexen Themen. Streit in der Politik, wichtig oder nervig, so haben wir diesen Tag heute genannt. Und wir haben einiges gehört, was uns zum Nachdenken bringen kann. Vielleicht darf ich das so kurz zusammenfassen. Wir brauchen wieder etwas mehr Entschleunigung in der politischen Auseinandersetzung. Vielleicht eine Prise mehr Freundlichkeit und politisch Handelnde sollten besser auf die Argumente der jeweils anderen Seite eingehen. Dann wird es vielleicht leichter, gute Kompromisse zu finden. Wobei einen schönen gepflegten Streit, wenn er denn fair bleibt, den sollte man deshalb auch nicht aus dem Weg gehen. Oder... Das lasse ich mal so stehen. Das war der Tag und Sie kennen das längst. Nachzuhören ist die Sendung in der ARD-Audiothek oder auf anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie vorab über unsere Themen Bescheid wissen wollen, geht natürlich auch über den Newsletter. Den können Sie abonnieren über hr2.de oder hrinforadio.de. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie dort über unser Kontaktformular Ihre Meinungen und Anregungen zu unseren Sendungen loswerden. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.